0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Und das haben wir am Donnerstag, den 14. Januar 2021 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages – anschließend Taiwan 3D, heute mit einem Beitrag von Henning Meier. Henning Meier hat sich während einer Veranstaltung des Deutschen Akademischen Austauschdienstes hier in Taipei mit einigen deutschen Studenten über ihr Studium und ihre Erfahrungen mit Taiwans Umgang mit der Covid-19-Pandemie unterhalten. Und zum Abschluss des heutigen Programms rund um die Insel mit mir, Ilong Huang. Heute geht es weiter mit dem Gespräch mit Professor Shao Ziyou, der sich seit einigen Jahren mit deutschen Forschern beschäftigt, die im 19. Jahrhundert und noch früher Taiwan besucht haben. Doch nun zuerst die Nachrichten des heutigen Tages. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Taiwans Präsidentin hält Videokonferenz mit UN-Botschafterin der USA. Taiwan begrüßt die Wahl für den neuen Sicherheitsrat des Weißen Hauses. Covid-19 versetzt Taiwans Tourismusindustrie einen schweren Schlag. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen hat eine Videokonferenz mit der UN-Botschafterin der USA Kelly Kraft abgehalten. Tsai und Kraft diskutierten Themen wie Taiwans Teilnahme an internationalen Organisationen, die Vertiefung der taiwanisch-amerikanischen Zusammenarbeit, die demokratischen Werte, die beide Seiten teilen und den Austausch von Bildungsressourcen. Nach dem virtuellen Treffen lobte Kraft Taiwan auf Twitter. Sie hob vor allem Taiwans Erfolge bei der Bekämpfung von Covid-19 hervor, sowie die Beiträge des Landes in den Bereichen Gesundheit, Technologie und Spitzenwissenschaft. Kraft schrieb, es sei bedauerlich, dass Taiwan aufgrund der chinesischen Obstruktion nicht in der Lage sei, seine Erfolge bei Veranstaltungen der Vereinten Nationen zu präsentieren. Kraft schrieb, sie habe Präsidentin Tsai gesagt, dass die USA Taiwan immer als Freund und Partner zur Seite stehen werden. Kraft sollte Taiwan ursprünglich zwischen dem 13. und 15. Januar besuchen. Die Reise wurde jedoch in letzter Minute abgesagt, ebenso wie alle anderen Reisen von Beamten des US-Außenministeriums. Der designierte US-Präsident Joe Biden hat Kurt Campbell in den Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses berufen. Kurt Campbell wird für die Koordination indopazifischer Angelegenheiten verantwortlich sein. Am Donnerstag erklärte Taiwans Außenministerium dazu, dass man diese Ernennung begrüße. Der Leiter der Abteilung für nordamerikanische Angelegenheiten im Außenministerium, Douglas Xu, hob hervor, dass Campbell Taiwan gegenüber extrem freundlich sei und sich mit Fragen auskenne, die die Taiwanstraße und die Beziehungen zwischen Taiwan und den USA betreffen. Campbells Ernennung sei gut für die amerikanisch-taiwanischen Beziehungen und die Entwicklung in der indopazifischen Region, so Xu. Kempel, ein Demokrat, war stellvertretender Staatssekretär für ostasiatische und pazifische Angelegenheiten während der Obama-Administration. Die Covid-19-Pandemie hat der taiwanischen Tourismusindustrie einen schweren Schlag versetzt. Nach Angaben des Tourismusbüros sank die Zahl der Touristen aus dem Ausland im Jahr 2020 auf 1,3 Millionen Menschen. Nach Jahren des kontinuierlichen Wachstums hatte die Anzahl der einreisenden Touristen 2019 einen Höchststand von 11,8 Millionen erreicht. Auch die Zahl taiwanischer Touristen, die ins Ausland reisten, ging deutlich zurück. Im Jahr 2019 reisten noch 17 Millionen Taiwaner ins Ausland. Im Jahr 2020 waren es nur noch 2,3 Millionen. Der Leiter des Tourismusbüros Zhang Jung erklärte, dass der Wert des Ausreisetourismus im Jahr 2019 noch 790 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 23 Milliarden Euro betrug. Der Produktionswert des Einreisetourismus erreichte 2019 400 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 11,8 Milliarden Euro. Selbst ein Sprung im Inlandstourismus im letzten Sommer konnte die Verluste in den anderen drei Quartalen nicht ausgleichen. Zhang wies jedoch auch darauf hin, dass Taiwan Glück gehabt habe, da die erfolgreiche Eindämmung von Covid-19 in Taiwan bedeutet habe, dass Inlandsreisen weiterhin möglich seien. Taiwanische Crowdfunding-Kampagnen haben im Jahr 2020 mehr als 2,5 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 73 Millionen Euro, eingebracht. Das erklärte die Crowdfunding-Tracking-Website Backtail. Auch die Zahl der Einzelspenden stieg 2020 deutlich an. Von 660.000 im Jahr 2019 stieg sie auf mehr als eine Million im Jahr 2020 wie Backtales Statistiken zeigen. Das größte Crowdfunding war für eine geplante historische Filmtrilogie des taiwanischen Regisseurs Wei Duxing, die 124 Millionen Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 3,6 Millionen Euro, von fast 24.000 Einzelspenden einbrachte, so Backtail. Die anderen Top-10-Crowdfunding-Kampagnen in Taiwan bezogen sich alle auf sogenannte Gruppenkäufe. Dabei handelt es sich um ein Geschäftsmodell, bei dem Unternehmen ihre Produkte zu deutlich reduzierten Preisen anbieten, unter der Bedingung, dass sich eine Mindestanzahl von Käufern zum Kauf verpflichtet. Backtail ist im Besitz der in Taipei ansässigen Crowdfunding-Marketing-Agentur Becker Founder. Das taiwanische Unternehmen Foxconn will zusammen mit dem chinesischen Automobilhersteller Zhejiang Jili Dienstleistungen für die Automobilproduktion anbieten. Foxconn gab am Mittwoch bekannt, dass die beiden Seiten eine strategische Partnerschaft eingegangen seien, um ein Joint Venture zu gründen, das Beratungsdienstleistungen für die Auto- und Autoteileproduktion sowie intelligente Systemlösungen für die Lieferketten von Autos und Elektroautos aus einer Hand anbieten werden. Taiwanische Medien haben berichtet, dass das Joint Venture Autos für andere Firmen durch Auftragsfertigung bauen werde. Da Foxconn einer der wichtigsten Zulieferer von Apples iPhones ist, könnte die Partnerschaft als Auftragsfertiger von Apple Cars dienen. Apple will sein eigenes Elektroauto auf den Markt bringen. Kommen wir zur Börse. Die Investoren am taiwanischen Aktienmarkt waren heute etwas vorsichtiger eingestellt, weil man auf den bevorstehenden Gewinnbericht des Auftragschipherstellers Taiwan Semiconductor Manufacturing wartete, der allerdings erst nach Börsenschluss bekannt gegeben wurde, was zu Verlusten am Teigs führte. Einen größeren Fall verhinderten positive Berichte des iPhone-Herstellers Foxconn. So schloss der Teigs 62,79 Punkte oder 0,4% im Minus. Damit lag der Abschlusskurs bei 15.707,19 Punkten. Das Handelsvolumen betrug an diesem Donnerstag 388,54 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 11,4 Milliarden Euro. Und nun zum Abschluss der Wetterbericht. Wie am Vortag sanken in der Nacht zum Donnerstag bei sternenklarem Himmel in vielen Teilen des Landes die Temperaturen auf deutlich unter 10 Grad, während sie im Laufe des Tages bei strahlend blauem Himmel auf über 20 Grad stiegen. Die niedrigsten Temperaturen im Tieflandgebiet waren 3,7 Grad in Miauli und 3,8 Grad in Taoyuan. Die Höchsttemperaturen lagen im Norden und Osten bei 21 Grad, während die Höchsttemperaturen in Südtaiwan bis zu 23 Grad erreichten. Und nun die Vorhersage für morgen Freitag, den 15. Januar 2021. Auch für die heutige Nacht hat Taiwans Wetteramt wieder eine Kältewarnung herausgegeben und vor Temperaturen deutlich unter 10 Grad gewarnt. Am Tag wird es wieder sonnig und trocken, mit Temperaturen noch deutlicher über 20 Grad. Die Höchsttemperaturen liegen im ganzen Land zwischen 20 und 24 Grad. Diese starken Temperaturschwankungen und die extrem niedrigen Temperaturen sollen am Wochenende langsam zu Ende gehen. Wobei die Tagestemperaturen im Norden zunächst auf unter 15 Grad fallen, ehe sie im Laufe der kommenden Woche wieder langsam steigen. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Donnerstag, den 14. Januar 2021. Weiter geht es nun mit Taiwan 3D, heute mit einem Beitrag von Henning Meyer. Während einer Veranstaltung des Deutschen Akademischen Austauschdienstes hier in Taipei hatte Henning Meyer die Gelegenheit, sich mit einigen deutschen Studenten und Studentinnen über ihr Studium und ihre Erfahrungen mit Taiwans Umgang mit der Covid-19-Pandemie zu unterhalten.
0: Hallo alle zusammen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt. Könntet ihr euch bitte einmal kurz vorstellen?
2: Ich bin Elena Krause und bin aber keine DAD-Stipendiatin und bin einfach hier aus Interesse.
0: Hallo, ich bin Albrecht Anton und äh, einer der von Herrn Goldberger genannten zwei Stipendiaten in Taiwan in diesem Jahr äh, und studiere aktuell meinen MBA an der NTU. Hallo, ich bin Moritz Sontheimer und ich bin der
3: zweite Stip Stipendiat ähm, von der von... Herr Dr. Josef Goldberg genannt wurde. Ich studiere zurzeit an der NTUST im Bereich ähm, Computer Vision und mache dort meinen PhD und bin schon seit ähm, Februar 2019 hier in Taiwan.
0: Erste Frage, wie erlebt ihr eure Zeit hier in Taiwan in Anbetracht der Covid-19-Pandemie?
3: Also ich fange ich fang mal an und zwar muss ich sagen, Erstmal sind wir hergekommen. also ich bin ja Februar 2019 hergekommen ne? Und dann war das auch genau, na, da war ja auch alles normal. Ne? Und dann hat man angefangen zu hören, dass es dort diesen Covid-19 eben in China gibt. Und da muss ich sagen, was Taiwan eigentlich am Anfang, die Maßnahmen waren sehr strikt und wurden sofort durchgezogen. Also es gab dann der NTNU im März 2020 einmal eine sehr kritische Situation, da waren dann zwei, drei Schüler dort erkrankt an Covid und das hat dann dazu geführt, dass die Universität sofort eben den Unterricht von der Universität eben nach Hause verlegt oder ihn digitalisiert hat. Und da habe ich das erstmal das Gefühl gehabt, okay, das, das nehmen die sehr, sehr ernst hier. Aber ich muss sagen, wenn ich jetzt rückblickend das nochmal betrachte, bin ich sehr, sehr froh, dass es eben die taiwanesische Regierung so gut erkannt hat, dass es ein sehr, sehr ernstes Thema ist. Und durch diese Maßnahmen muss ich sagen, dass unser tägliches Leben hier im, in Bezug auf Covid eben sehr, 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 sehr normal abläuft. Ja, also es ist eigentlich, seit ich hier bin, seit Februar 2019, hat sich in meinem Alltag eigentlich nichts verändert. Die Masken wurden davor schon im MIT, glaube ich, auch schon getragen und jetzt muss ich eben auch in den öffentlichen Gebäuden eben die Maske tragen, sage ich mal. Das ist die einzige Einschränkung, die ich wirklich im Alltag erlebe sonst äh, Restaurants sind offen, man kann überall shoppen, shoppen gehen und auch Kontaktbeschränkungen sind ähm, nicht, nicht vorhanden, eben wenn man in Taiwan lebt. Ich glaube, das Einzige, wenn man natürlich einreisen und außerhalb von ausreisen möchte nach Taiwan, ist äh, natürlich eine andere Geschichte. Aber da, da ich ja zurzeit keinen Plan da habe, ist also für mich eigentlich nicht, beeinf beeinflusst mich nicht. Ja. Deine
0: Promotion geht ja sieben Jahre, deswegen hast du ja keine Eile.
3: <lacht> ja, hoffen wir mal nicht. <lacht>
0: Also ich bin jetzt, für mein aktuelles Studium bin ich seit Herbst 2019 in Taiwan. Heißt, ich hatte noch ein komplettes Semester eben vor der Pandemie. Und ähm, anfangs war es natürlich erstmal, dass Freunde, Bekannte aus Deutschland gefragt haben, ja, in China geht, ist da wieder irgendwas los, äh, ist bei dir alles in Ordnung? Und das hat sich ja aber schon relativ schnell umgekehrt. Äh, das heißt, obwohl Taiwan zwar immer relativ nah dran war, wir sind ja gerade mal ein paar hundert Kilometer von der chinesischen Küste entfernt, äh, war Taiwan ja aber nie wirklich in dem Sinne dann effektiv betroffen jetzt. Ähm, also es gab zwar auch lokale Infektionen anfangs, aber zunächst mal, was mir da aufgefallen ist, eben die Transparenz auch. Also dass es wirklich täglich ähm, ja, öffentliche Videokonferenzen, Pressekonferenzen vom Taiwanischen Gesundheitsministerium gab, auch von oberster Stelle dann, ähm, wo klar kom kommuniziert wurde, wie viele Fälle gab es äh, neu, also wie viele davon wurden lokal verursacht, wie viele durch äh, quasi importiert. Ähm, also das wurde dann auch wirklich täglich, ich glaube um elf oder was, ähm, gab es eben Uhrzeiten und das ähm, wurde ganz strukturiert und, und klar kommuniziert und auch mit kritischen Fragen äh, sich auseinandergesetzt. Und ähm, auch das Thema Nachverfolgung wurde da eben sehr, sehr ähm, klar kommuniziert. Also im Ausland gab es ja einige kritische kom Kommentare, dahingehend, dass Taiwan da äh, Handydaten verwendet hat. Meines Verständnisses nach wurden nicht konkret Handydaten verwendet, sondern eben die Funkzellen ausgewertet. Das heißt eben, wenn zum Beispiel Warn-SMS rausgingen von wegen, dass man sich in der Nähe von anderen Infizierten oder potenziell Infizierten aufgehalten hat, dann gingen eben diese Warn-SMS an die alle Leute in der besagten Funkzelle raus und hat eben darüber versucht, das eben auch zu checken nach dem Motto, wer hat sich zu welcher Zeit in welcher Funkzelle aufgehalten und dass es nicht aber jetzt eben konkret darum ging, jetzt einzelne Handynummern irgendwie nachzuverfolgen. Dass das wiederum aber bei der Einhaltung von Quarantänemaßnahmen äh, genutzt wird, finde ich berechtigt. Also, dass man wirklich eben schaut, halten sich die Leute auf, auch dann wirklich in der Quarantäne auf, so, so wie sie gesetzlich eben dazu verpflichtet sind. Und das gekoppelt mit strengen Strafmaßnahmen, also hohen Geldbußen und ähnlichem, finde ich, wenn ich mir die aktuelle Situation in Deutschland und Europa anschaue, also durchaus gerechtfertigt. Und ähm, Taiwan hat in der Hinsicht auch recht behalten, wenn man sich anschaut. Wir hatten, ich glaube, insgesamt 560 äh, Infektionen seit Beginn der Pandemie. Ähm, Deutschland wäre wahrscheinlich froh, wenn sie täglich an einem Tag äh, über diese Art äh, Anzahl von Infektionen verfügen würde. Ansonsten bei uns an der Uni konkret... Ähm, wir hatten eben auch von Anfang an dann eben sehr, einen sehr strengen Maßnahmenkatalog, der aber eben auch sehr klar kommuniziert worden ist. Das heißt, alle Kurse mit mehr als 100 Teilnehmern wurden direkt auf ähm, digital umgesetzt. Ähm, also auch wirklich nach Rokation von heute auf morgen. Äh, die Uni hat dann auch ähm, sehr schnell wohl mit der Stadt äh, kommuniziert und auch ihre eigenen äh, eigene it infrastrukturen noch nochmal parallel dazu geupgradet, um das eben stemmen zu können. Alle Kurse mit mehr als 60 Teilnehmern waren so auf Abruf nach dem Motto, in gewiss, unter einer gewissen Belastungs- oder Risikosituation werden auch die auf äh, digital umgestellt und alles darunter, ähm, wo man eben auch diese Abstandsmaßnahmen und ähnliches gut einhalten kann. Die sollten eben erstmal weiterhin als Präsenzveranstaltung laufen. Parallel dazu wurden an allen Gebäuden im Eingangsbereich Infrarot- oder Wärmebildkameras aufgebaut. Dazu eben Maskenverpflichtungen, dann nochmal individuelle Temperaturscans und ähnliches. Und eben auch ganz klare Anweisungen, wenn jemand Erkältungserscheinungen oder ähnliches hat, dann eben auch direkt sich entweder an die Uni-internen Einrichtungen zu wenden oder eben dann auch an ausgewiesene Krankenhäuser. Also, da hat man auch ganz klar gesehen, dass Taiwan da gebrandmarkt äh, ist und äh, seine Lektion gelernt hat aus der <lacht> SARS-Epidemie, äh, die hier vor einigen Jahren ja doch recht verheerend war. Und ähm, also ich muss sagen, dass ich mich da auch ähm, sehr wohl und, und äh, behütet fühle in der Situation. Klar mag es in dem Moment erstmal als eine Einschränkung der persönlichen Freiheit empfunden werden, wenn man eben wirklich dann im, im Kurs sitzt und seine Maske zu tragen hat und ähnliches. Aber ähm, letztlich, finde ich, heiligt hier der das das Ziel die Mittel und das Ziel ist eben klar, dass man die Pandemie eingrenzt und das ist es mir dann eben auch wert, dass wir hier nie einen Lockdown hatten und ich eigentlich nie oder dass hier nie auch weder Restaurants noch irgendwelche Gebäude des öffentlichen Lebens geschlossen werden mussten. Helena, wie ist deine Wahrnehmung in Taiwan in Anbetracht auch, dass du eine Familie hast?
2: Also ich habe ähm, drei Kinder und zwei davon sind schulpflichtig. Und wir haben das dann mitbekommen, dass im Februar die Chinese New Year Ferien um zwei Wochen verlängert wurden. Sowohl von der internationalen Schule als auch von der lokalen Schule. Und damals waren die Fälle in Taiwan, ich glaube 23, in Deutschland hatte es 27. Und da sieht man, wie früh ähm, Taiwan eingegriffen hat. Und wir sind zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch nach Deutschland geflogen, weil dann so lange Ferien waren. Und es war kein Problem zu reisen, man wurde nicht kontrolliert, nichts. Und ähm, genau, also... Die Schulen haben früh gegriffen und ähm, haben auch öfter geschlossen, auch die internationale Schule, aufgrund, dadurch, dass die Eltern ähm, einen internationalen Hintergrund haben, auch äh, Geschäftsbeziehungen nach Europa haben, war dort halt eine höhere, höhere Fluktuation. Und genau, die europäische Schule hat deswegen öfter geschlossen, aber ähm, grundsätzlich finde ich, es war richtig, weil es gab keine Fälle an der Schule, es sind alle gesund geblieben und ähm, genau, und die Schulen waren auch fit, meines Erachtens. Also es wurde schnell umgestellt auf Homeschooling, die Lehrer waren Erachtens sehr gut vorbereitet und haben das eigentlich auch gut gemacht. Insofern sind wir auch natürlich sehr froh, mit die anderen Beteiligten auch in Taiwan zu sein, weil es einfach ganz normal weiterläuft. Und gerade für die Kinder, glaube ich, ist es natürlich ein großer Vorteil. Die können ihren Sport ausüben, können zur Schule gehen. Also der Alltag ist ganz normal, so wie vor Covid.
1: Soweit die heutige Ausgabe von Taiwan 3D mit den Erfahrungsberichten deutscher Studenten hier in Taiwan während der Covid-19-Pandemie. Und zum Abschluss des heutigen Programmes nun Rund um die Insel. Rund um die Insel Herzlich Willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Heute geht es weiter mit meinem Gespräch mit Professor Shaozi Yao, Dozent der deutschen Sprache an der National Zhengzhou Universität und derzeit Direktor des Colleges für ausländische Sprachen und Literatur der National Zhengzhou Universität. Professor Yao beschäftigt sich seit einigen Jahren mit deutschen Forschern in Taiwan im und vor dem 19. Jahrhundert. Im ersten Teil des Gesprächs hat Professor Yao erzählt, wie er mit diesem Forschungsgebiet begann, indem er das Geschichtswerk Geschichte der Insel Formosa des Historikers Ludwig Ries übersetzte. Ludwig Ries war übrigens ein Historiker, der einen großen Einfluss auf die japanische Geschichtswissenschaft hatte. Doch auf Ludwig Ries gehen wir hoffentlich in der Zukunft etwas mehr ein. Heute erzählt uns Professor Yao zunächst etwas mehr über die Errungenschaften und Leistungen dieser deutschen
4: Forscher hier in Taiwan. Mit dem Aufenthalt des deutschen Ethnologen Wilhelm Joost im Jahr 1880 zum Beispiel habe ich mich eine Zeit lang beschäftigt. Der Name ist mir während der Übersetzungsarbeit auch aufgefallen, er wurde nämlich von Ries zitiert. Nach einer eingehenden Untersuchung zur Person kam heraus, dass er nicht nur Schriften über seine 35-tägige Abenteuer hier in Taiwan hinterlassen hat, sondern auch Objekte der Ureinwohner in Nordtaiwan durch Tauschhandel sowie 21 historische Fotos in Südtaiwan käuflich erworben. Die Sammlung liegt zurzeit im Ethnologischen Museum zu Berlin. 2016 war ich zum ersten Mal dort und habe die Sachen fotografieren können. Aufgrund meiner Studie habe ich 2018 eine Monographie zum Thema mit einer Übersetzung seines Reiseberichts herausgegeben.
1: Und jetzt durch Ihre Forschung haben Sie selbst auch neue, vielleicht für Sie überraschende Erkenntnisse über
4: Taiwan gewonnen? Ja, und zwar ich, ich gehöre der Generation an, in der die Geschichte Taiwans nicht als Schulfach angeboten wurde. Das Wissen über die Vergangenheit, eigene Heimat, wurde aus politischen Gründen damals verbogen bzw. unterdrückt. In meinem Studium in Taiwan und in Deutschland habe ich mich ja mit deutschen bzw. europäischen Kulturen beschäftigt. Erst mit 42 habe ich mich zum ersten Mal so gründlich über meine eigene Heimat informiert. Und zwar durch die deutsche Sprache des 19. Jahrhunderts. Das ist peinlich, aber ich war wohl äh, nicht der Einzige. Ich habe damals die beiden Geschichtswerke mit großem Interesse, aber auch mit Schock. Durchgelesen und dabei festgestellt, dass ich hatte so gut wie keine Ahnung von dem, was in meiner Heimat so passiert ist. Vielleicht habe ich eine oder die andere Ereignisse so flüchtig gehört, aber mir fehlen die Zusammenhänge. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass Deutschland eine Zeit lang an unserer Insel interessiert war. Ich wusste auch nicht, dass Taiwan einst so international war dass Taiwan mehr vom Meer lebte als vom Festland. Diese Erkenntnisse sind mir überraschend genug.
1: Sie ist sind nicht der Einzige, der wenig über Taiwans Geschichte wusste oder aus ihrer Generation. Das war so die 70er, 80er Jahre noch, wo hier in Taiwan eben aufgrund ja, der politischen Richtlinien in erster Linie chinesische Geschichte oder festlandchinesische Geschichte ja. gelehrt wurde. Ja, genau. Ja, und die taiwanische Geschichte ja vernachlässigt. Mhm. Ist das heutzutage anders? Also wird in den Schulen, in der Grundschule, Oberschule, Mittelschule und so weiter, wird da jetzt mehr
4: taiwanische Geschichte gelernt? Ähm, in den letzten drei Jahrzehnten, sage ich mal so, ist das Volksbewusstsein in Taiwan so gestiegen oder gewachsen, Heimatforschung ist äh, seitdem ein heißes Thema. Vor mir haben sich schon viele Fachleute Mühe gegeben und sind zu, zu reichen Ergebnissen gekommen.
1: Und insgesamt das Thema jetzt hier zum Beispiel von der Regierung, also ihr Forschungsthema. Ist das interessant für die Regierung oder auf anderen akademischen Stellen, sodass sie vielleicht auch genügend Unterstützung bekommen und so weiter? <lacht>
4: Ich habe zwar den Vorteil, dass ich mich nicht vor älterem Deutsch scheue, aber ich bin vom Fach aus kein Historiker. Um Förderungen zu kriegen, muss man nicht nur Leistungen zeigen, sondern auch Beziehungen haben. Die beiden habe ich im Moment noch nicht genug. Es ist also für mich nicht einfach, finanzielle Stützungen zu bekommen.
1: Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg, dass das in Zukunft mehr und mehr wird.
4: Und wie wird denn dieses Thema aus deutscher Sicht betrachtet? Ja, für Deutschland bzw. Europa ist das Forschungsfeld Taiwan Studies zu eng. Man muss die ganze geschichtliche Entwicklung der Insel im Rahmen der ostasiatischen bzw. Südasiatischen Forschungen betrachten. Dafür muss ich mein Fachgebiet zunächst einmal erweitern, um einen Einstieg bzw. Anschluss zu finden, bin ich immer auf der Suche nach Möglichkeiten, mich an einem desbezüglichen internationalen Forschungsprojekt zu beteiligen. Mhm. Also Sie sind tatsächlich jetzt auch nach
1: der Suche nach solchen internationalen Forschungsprojekten?
4: Genau, internationale Zusammenarbeit.
1: Okay. Ja. Gibt es ansonsten Veranstaltungen oder Ähnliches, bei denen Sie Ihre Erkenntnisse mit anderen Menschen teilen können?
4: Ja, ich werde im kommenden Semester zum Beispiel an meiner Universität ein Seminar über Eindrücke der westlichen von der Insel Formosa im 19. Jahrhundert anbieten. Gelegentlich kann ich auch auf wissenschaftlichen Tagungen über meine Forschungsergebnisse erzählen. Im Februar nächsten Jahres findet eine Ausstellung über den Aufenthalt von Joost auf Formosa statt. Da arbeite ich mit Kollegen von der Abteilung Ethnologie meiner Universität. Sie stellen anhand der Fotos, die ich in Berlin gemacht habe, ähnliche Objekte vor, hier vor Ort zusammen. Mit meinen Forschungsergebnissen als Hintergrundwissen veranstalten wir daraus eine kleine Ausstellung. Das langfristige Ziel meiner Forschung ist es, die verborgene Verbindung zwischen Deutschland und Taiwan zu, zutage treten zu lassen.
1: Sie haben das jetzt auch schon mehrmals erwähnt, also jetzt bei Ihrer Ausstellung, die Sie dann im nächsten Semester planen, bringen Sie Fotos von Artefakten, die in Berlin gefunden oder die Sie in Berlin entdeckt haben. Das ist also auch so ein weiteres Projekt. Also Sie haben dieses Projekt mit Artefakte, die Sie in Berlin in einem Museum gefunden haben, okay. und dann haben Sie noch ein anderes Projekt mit dem ehemaligen deutschen Konsulat hier in Taipei. Können Sie so ein ganz kurz ein bisschen darauf eingehen? An welchem Stand Sie
4: jetzt sind bei diesen mhm. beiden Projekten? Okay. Ich habe gerade ein Forschungsprojekt abgeschlossen, wo ein Katalog der Sammlung, der Formosa-Sammlung im Ethnologischen Museum zu Berlin erstellt werden soll, einschließlich der Provenienzforschung dazu. Und zum Thema. Deutsche Konsulatsgeschichte habe ich in den letzten Jahren viel Material gesammelt. Ich bin gerade dabei, die Informationen zu ordnen. Gut, dann wünsche ich Ihnen mit den beiden Projekten auch viel Erfolg und ich freue mich schon darauf,
1: wenn wir uns das nächste Mal zusammensetzen können, wenn, wir, wenn Sie Ihre beiden Projekte da ein bisschen geordnet und auf einen weiteren Stand gebracht haben. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch drauf. Das war Professor Shaoqi Yao, Dozent der deutschen Sprache an der National Zhengzhou Universität und derzeit Direktor des Colleges für ausländische Sprachen und Literatur der National Zhengzhou Universität. Und zum Abschluss noch ein paar weitere Zitate, diesmal aus dem Werk von Wilhelm Jöst, ein Werk, das ebenfalls von Professor Yao übersetzt wurde. Es ist merkwürdig, dass Formosa anscheinend erst am Ende des 15. Jahrhunderts von Chinesen besucht, aber weiter nicht beachtet wurde. Erst zwei Jahrhunderte später wurden die außerordentlich reiche Insel dem chinesischen Reich mehr oder minder einverleibt. Das heißt, die auf Formosa lebenden Chinesen und Europäer hatten von jener Zeit an Tribut nach Peking zu zahlen. Die Urbewohner der Insel, soweit man diesen Ausdruck verwenden kann, da auch sie wahrscheinlich einwanderten, sind bis auf den heutigen Tag von China vollkommen unabhängig geblieben. Und damit verabschiede ich mich für heute am Mikrofon bei Elon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Rund um die Insel. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, den 14. Januar 2021. Wir bedanken uns bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal hier bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon verabschiedet sich Ilong Huan.